0: و آن شب پاییزی خداوند اش را در پوست او جای داده بود او به زیباترین و پوچ پوچترین شکلها آن زن را در میان پاها و دستهای قادر خود فشرد آن زن آنچنان کوچک بود که حتی در یک مشت خدا جای میگرفت او دهان آن زن را در دهان خویش پنهان کرد آن زن را در خیش فشرد دینی آن زن را نیز با چهره و با شستش گرفت. آن زن لذت می برد لذتی که با مرگ خواهرانه بود و با او جسمانی و کامل. از گناه می‌لرزید و می‌دوشید، گرم و کبود بود. او نیز می‌خواست همچنان بمیرد، تصمیمی ناگهانی و نامنتظر. وحشت با بدن آن زن سرد می‌شد و کبودی بر جای می‌ماند. او به انتهای درک تطهیر رسیده بود برخاست. آن شب پاییزی شبی تمام بود. شیطان شرمگین گریخته بود و خدا با دستهای او با آن سوی چادر می رفت. آنجا چهار پسر بچه کثیف خاکستری رنگ یک جفت پیر تمام شده و دختر بچه تنهایی که شاید بیترفانه تر خوابهای هستی را می دید. در انتظار اراده خدا خفته بودند او توانست و از آنگاه هرچه تلاش کرد نیروهای خوب آفرینش از او رو برگرداندند روحش در آستانه بدن کسیفترین درنگها را کرده بود و او تمام آن شب با دستهای خونینش نماز خواند حتی برای مردهها نماز خواند آنها را تزیین کرد و با خونشان وضوع گرفت زخمی که بر چهرش نشست همچنان جاودانه ماند او آرام درون بستر خواهرش لغزید موهای بور و نرم او را نوازش کرد دلش از محبت و توکل سرشار بود و چیزی از اعماق او را می‌سوزاند. حماقت بزرگ طبیعت همان روح سرگردانی که در تمام ذرات متجلی است از وحشی ترین و بدوی ترین نقاط جسم خاکیش می و بالا می آمد او ابدا انسان بیوجدانی نبود و به جای قلب در سینه اشت که سنگی از سنگهای مقدس وحی نداشت تنها از شدت ترحم بود که گردن محسوم و کوچک او را می فشد آنچنان آهسته که خواهرکش بتواند از انتهای خواب برگردد. دوستان محکومین نجیب و دیوانه شما با صبرتان خدا را شرمنده میکنید انسان باید از شما شرم داشته باشد از وجود تحمل شرافتمندانه تان چه فایده که برای شما بگویم او چگونه همه بستگانش را کشت و ندانست که بعد از آن چه شد من میگویم او خدا را شرمگین کرد نه عثبانی نشوید او خودش عقیده دیگری داشت او بعد از آن خیال کرد خدا را کشته است او بعد از آن همیشه آه برای چه باید شما را اینقدر نومین کرد این کار به نوعی کشتن کشتن انا نزیر دوست من در حالی که سعی میکرد خودش را راست نگه دارد از در خارج شد و ما را مپوت و برق زده بر جا گذاشت باز باران میریخت شیشه های آن سوی جزامخانه آبله گرفته بود و شب خیس و کال بیرون ایستاده بود زیر چتری از باران انسی را دیدم که آرام گریه میکرد انسی کوچولو انسی بیرون آمدم دست های انسی آنقدر پاک و پاکیزه و کوچک بود که انگار نسیم روی صورتم خودش را میباخت انسی انسی جان تو که اینقدر کوچکی تو که اینقدر کوچکی هیچ وقت آنقدر کوچک نبود نزدیک نشو نه،, نه نه نزدیک نشو دلسوزی تو از سر من زیاد است من حتی هیچ کس را نکشتم حتی به خدا فکر نکردم چطور؟ کسی از این همه بیهوده بودن خسته نمی شود. کاری که تو کردی کار بیمعنایی بود. کار بزرگ بیمعنایی بود. اگر می شود به یک آدم توهین کرد. هیچ چیز را تغییر نداده ای انسی. من با جزامم کنار آمدم. اینقدرها مشکل نبود. یوسف می گفت این غیرتی مشکل است. اینقدرها مشکل نبود. هیچ چیز مشکل نیست انسی. آب سرریز کرده بود پشت گردنم و من خیره شده بودم به اشباه خاکریزها که هر روز پرولتاریا از رویش رد میشد مثل پل سرات زجرآور بود انگار انبوه ارواح شبانه انتظار میکشند و زیر باران هیاهو می کنند باران کم کم نورانی میشد انسی نشسته بود مثل دست گلی زیر نور نشسته بود و دستش روی سرم میوزید گونه ام به بالش تسبیده بود و خون دلم شده تمام زیر صورتم را لذج کرده بود دوتا جراف سروان و یک شازه عینکی با مهربانی و نگرانی مواظبم بودند. یک لحظه حس کردم دچار امنیت شدم خون مبسوتی از بینیم رفته بود دلم سخت برای رفیق جزامیم که لباس سپوری برش بود تنگ شد بعد بیاد آوردم که همه ما آنجا لباسمان خاکستری بود با یقه های کیب و همه ما گوشت های تنمان میریخت. دستمال گرم و نمناک صورتم را خوب لیسید چانه و بینیم کوفته شده بود مرحمت کردین جناب سروان مذرت میخوام پسر خیلی حرف های ناشایستی میزدی و آن دیگری خیلی مست کرده بودی گفتم اگه بلند میشدم پدر جاکشتون رو در میابردم انیس گفت چی میگی تو دیوونه شدی مگه؟ گفتم پدر جاک آن یکی که عینک دودی و سبیل استالینی داشت دستش را گذاشت روی شانه یا آرام باشید آقا یاد. ایشان هنوز موقعیت خودشان را درک نکرده اند. به نظرم کمی مست باشند. گفتم اروایشی کمه اگه پامی شدم پدر جاکیده. انسی دستش را گذاشت روی دهانم و دو مرتبه سرم گیج رفت. حیکل آنها را میدیدم که برمیخیزند و دهانشان که باز و بسته می شود. بشنوم که نمیشد. انیس دستش را برداشته بود و گذاشته بود توی دست آنها و آنها یکی یکی دست او را قسمت می کردند آنها که رفتند انسی باز پیش من بود و دستش انگار هیچ گناهی نکرده بود کم کم می توانستم گریه کنم آرام آرام و نمی کردم می گفت تفلک تفلک بیچاره من چه کارت که جوری تو رو زدن تمام دستت مجروهه تمام صورتت له شده تفلک من مگه مجبور بودی اینطور طور بدویی که بخوری زمین حالا ماما چی میگه سر دانواد سوراخ شده خونی هم که شدی خاک تو سر این کچله بدترکیب اگه تو رو نمیترسوند مجبور نبودی اینطور طور بدویی که حالا اینطور بشی سرتو بگیر پایین تمام کتت پر خون شده چه خون کثیفی داری وای خدا زود بریم خونه الان تمام خونت میره ولی کچله منو سردنبال نکرده بود تو با من قهر کردی این همه داد زدم. وایسا وای نست دادی برای چی میدویدی انسی؟ هیچی خب چرا هرچی گفتم وایسا وای نست دادی انسی؟ مگه من عذیتت کرده بودم عزیز دلم بذار ببوسمت من خیلی بد جنسم. باید تو آتیش جهنم بسوزم. تو نیست. خودتو تو اذیت نکن. تو رو نفله کردن. برای چی؟ مگه چی بهشون گفتی؟ انسی انسی میدونم چی میخوای بگی. نه تو هیچ راهبه میشناسی. منظورم از این خارجی‌هاست که بعضی وقتا میان برای تبلیغ که روسینشون سلیب زرشکی دارن رو پیرهن آبی سیر بیشتر با دو چرخه میان و کتاب‌های سلین رو تو چمدون عقب چرخشون حمل می‌کنن. منظورت چیه تو؟ به نظرم اون کتابا رو برای جزامی‌ها میبرند به نظرم اونا علیه بیماری مجهذن. اینطور نیست؟ چرا از من خجالت میکشی در حقیقت این منم که باید خجالت بکشم. حالا رو تو بر نگردون داری گریه میکنی؟ کار خندداریه داری رو جسد من گریه میکنی؟ درست مثل کسی که معشوقش مرده معذرت میخوام قصد بدی ندارم تو دختر شریفی هستی به من نگاه کن انسی تو هیچ کاری که برخلاف عاداتت باشه انجام ندادی دادی؟ یعنی سر خودتو کلاه نگذاشتی من خیالم راحته خب حالا گریه نکن به من گوش بده فقط بگو چند نفر بودن؟ نرو نا نه بنشین انسی باستا باید واسی من تو رو میگیرم از تخت دو سه قدم دور شده بودم و انسی مهد شده بود برگشتم توی تخت و افتادم به فکر کردن درباره چیزهای نامشخصی که به من تعلق داشت و دست که رویشان میگذاشتی درد میگرفت دلم از هوای رفیق رزل جزامیم پر بود از هوای او از هوای نخشه هایی که برای راهبه داشت بلند شدم و هر طور بود خودم را سر پا نگه داشتم فنرهای تخت زیر پایم لملم میخورد دستم را بلند کردم رو به ساییم رو به دیوار و فریاد کشیدم من کائنات و خواب دیدم بدبخت کار مزهکی بود ترسم گرفت از صدایم ترسیدم و بلندتر داد زدم تمام نقاعث خدا رو با کینه های مذهبیتون بسوزونیم. باشه من خفه خون میگیرم. هر مذهبی میخوایی داشته باش دبنگ. فقط یادت باشه توش دو سه تا آیه هم برای چپوی خواهرای مردم باشه. از تخت هستم و مقابل آینه ایستادم. تو هیچ نیستی بدبخت جزاوی. اتاق پر از هول بود. آینه خیره خیره نگاهم میکرد. اقتصاد رو میشه به آسونی فراموش کرد. اما قتل و نمیشه. تو یک نفر رو کشتی. مگه نیست؟ یابو. لباسم را پوشیدم و از بله ها سرازیر شدم. خیابان مادر مهربانم بود. روی ناودان ها دنبال سوراخ های گلوله میگشتم. دنبال سوراخ های روی سنگ های سیغلی. دنبال صدا های مهنا. حضور جمعیت را حس میکردم قلبم میرفت که گرم شود یاد روز بیدار میشد و خورشید شبانه در یاد می درخشید من غروری داشتم ما غروری داشتیم که پاشنهای گیوهاش راور کشیده بود و توی خیابانها راه افتاده بود و انبوه شده بود سنف شایرنونوها با مجه های سوخته و پاهای برهنه از همه با آنها نزدیکتر بودم چطور شده بود که سریده بودم میان آنها، اغلبشان کچل بودند، اغلب کچل هایی که من دیده بودم، کچل هایی که کلاه به سر نمی گذاشتند، پار پوره و پا بودند و صادقانه جیغ و ویغ گرسنگیشان به هوا بود. یکی که تحریش و عرقچین چرک روغن گرفته داشت، شانه به شانه من راه میرفت صدایش از فرط فریاد گرفته بود و دستش را صاحبان کرده بود برای چشمش، موج جماعت ما را به هم میفشرد و جدا میکرد داد کشید تو خمیرگیری؟ نفهمیدم چی گفتی گفتم حتما تو خمیرگیری ها؟ نه ها؟ نه خمیرگیر نیستم نیستی؟ تو سنف ما که هستی؟ آره من تو همه سنف ها هستم فهمیدم چی؟ فهمیدم چی رو فهمیدی؟ کسایی که اینجوریان یا پلیسن یا روشنفکر گفتم پلیس نیستم فهمیدم دیگه خودتو خسته نکن از عقب کسی دست به شونه هم گذاشت هی hey, رفیق نفلشون میکنیم نیست گفتم آره حق تیر ندارم به فرض که داشته باشن ما نفلشون میکنیم نه nah, ندارم صدای میگفت چهارده ساله که زن و بچه و درست و حسابی ندیدم. شب که میرم خوابن. صبح که میام خوابن. بعضی وقتا زرم اونقدر میشینه چرت میزنه که همونطور دم در نشسته میبینی خوابش برده. از صبح زود تا بوغ شب یک میخ پای پاچالم تو بمیری پام واریس گرفته. تازه با این وعد چهارده سال زن و بچم و درست حسابی بگی دیدم ندیدم یکی دیگر پرسید حاجرزا چقدر بت میداد همونقدر که به کسای دیگه میدن هشتومان تازه سه مرتبه دخل و میشمره و دفعه سوم اخماشو میکشه تو هم خیلی مردونگی کنه دیگه نمیگه و سین امروز سنگ و چرب گرفتیآ بس بحش خار مادر وقتره تو ببیری میان صداهای آدم صداهایی خشمگین کسی بلند تر فریاد میزند دهنشونو میگا برای ما کامیون نظامی بار میکنند صدایی میآید سگ کی باشند یه تیر در کنند سگ کی باشند در میکنند روی سر جماعت به جای بوی باروت بوی نفت را حس میکنم انگار غیر از این نمی شود از رگهایی که سوراخ می شود نفت فوران میکند دکاندارها خیلی پیشتر دکانهایشان را بسته بودند یک نش از روی زمین کنده شده و به سر دست آمده بود از آدم تنها دندانش پیدا بود فشرده مسمم برای مردن و بدون هیچ فرصتی برای عذاب تانک ها صدایشان میآد صدایشان میکوشید بر صدای آدم غلبه کند و یک صوفی یا یک مسیحی به آسانی می توانست بپذیرد که آدمها به حرکتش میآورند و یک مسلمان هم این را باور میکرد. کمونیست ها هم می که آدمها تان ها را هدایت می کنند و رحم هیچ کدامشان کمتر از دیگری نبود و هر دو برای آدمها همدیگر را میکشند تانک ها تنین کار را میکردند و به واسطه قادر بودنشان وجدان راحتتری داشتند ولی وجدان آنها که میمرند سنگین بود خونشان آن خونهای تابستانه به آسانی منجمد می شدد ضرد می ضرب میخورد و در دستها میگشت از فاضلاپ ها میرفت و از آن سر دنیا سردر آورد زیر آنچنان آفتابی هیچ وقت صوفی ها و مسیحیها حق نداشتند با وجودی که تانک ها را دستهای آدمی راه میبرد با وجودی که میشد ترس را نزدیکترین و کنارترین جایی به زندگی دید آنکه با تو یک دقیقه پیش از مزد کار زن و مشکلات روزمره زندگی دم میزد و هیچ باورش نمیشد که مرگ بیرو در بایستی و نزدیک ایستاده است با وجودی که میشد او را دید که ناگهان به عقب کشیده می شود و موج جمعیت با نیروی قول و عصبانیش او را به سوی تانک های خونسردی که مثل خل ابلهی نزدیک میشوند شوند سوق می, می و او خودش نیز میدید دید نزدیکی کند تانک را فشار متناوب را و امید نومید کننده جمعیت را میدید و تو می دیدی که چگونه خونسردی فلز این دنیا یک کش و واکش را می و از آن طرف توف می کرد و انگار هیچ حادثه ای رخ نداده است. تر, تر کنان به روش ادامه میداد. اگر رگبار گلوله را میدیدی که چه به آسانی گردا گرد را خلوت می‌کرد، اگر گلوله های محجز آسا را میدیدی که چگونه از چشم بینی یا جیب بغل مردی رد بی شد و وقتی او با همه نیروی مردیش تمام میشد تو به طور وحشتناکی برایت عادی میشد. جنایت عادی میشد. مرگ عادی میشد. کینه و نفرت عادی میشد. و نمیتوانستی به هیچ مسیحی به جز به یوسف قلام حق بده. قابلیت میخواست. مردن در موارد بسیاری قابلیت میخواست. و تازه من اکنون تصور میکردم اشتباهاً و نمیدانم چطوری قاطی آنها رفته بودم طرفهای غروب بود که حزب طبقه کارگر طلوع کرد طرفهای غروب بود که حزب طبقه کارگر که عمده سهامدارانش مالکین تراز اول و بورژواهای دومکلف بودند طلوع کرد طرفهای غروب که آسیاب ها را آب برد حزب مقدس پرولتاریا با شعارش رسید جنوب مال انگلیسی ها شمال مال روس ها رفقای نجیمی که میخواستند زمینها و انوال را قسمت کنند سر رسیدند و روبه دروازه دنیا نعرهشان را ول کردند بیاین جمشین تاواریشا انگلیسی ها جمشین دوستانه و برادرانه دور هم بشینیم مگه غیر از اینه که کارها را تقسیم کردند یک سر ورید را دادند دست رفقای انگلیسی و شریانش را گذاشتند دهن رفیق تاارریش که تازه از شیر گرفته بودندش داشت طرف های غروب بود بررسیدند که این کارها را با تبل و دهل به استهزار روح تمام گدا گشنهایی که ریغ رحمت را سرکشیده بودند برسانند طرفای غروب بود حزب معالندیش ما همیشه قروب ها سر میرسید آن هم برای اینکه که پار بردارد و سر هر چه غیر حزبی یا حزب است بشکند. بعد سرد را بر شقیقه های عرق کردم حس می کردم و آنچنان از درون می لرزیدم که گویی ایران می شدم خیابان شب پاکیزه بود خلق خوی خیابانی نامردانه رجعتی را شروع کرده بودم ما بیگانه در شرف اتمام و همراه با قبل خودم را او حس می کردم و با او نزدیک بودم نزدیک از مرگ تیره پشتم یخ کرده بود و یاد جای خودش را به ترس می سپن. کابوس جماعت مثل کابوسی از سر جماعت گذشته بود و من هیچ به حساب نمی آمدم به درک اما خودم اشتباهاً طوری ترتیب داده بودم که خودم را سخت دشنام بدهم که به حساب آمده بودم و آیا اینقدر صداقت داشتم که اعتراف کنم ایمان نداشتم؟ نه داشتم اما غیر از چیز غریبی از آن نمانده است غیر از شرم ساری روی ناخنم هنوز اما زخم نشسته بود شایسته ی بودم اما زخم هنوز نشسته بود چگونه؟ چه کسی را پیدا می کردم که به من اطمینان می داد بی ایمان بودم و یا آن را از دست دادم بهترین وقت بود برای عذیت چجوری؟ گفتم می رویم جندخانه. گفتم شاید الان انسی آنجا هاست. گفتم شاید دارد توی یک زاغه که وسطش پرده کشیده اند از یک درجه دار لنک پذیرایی می کند خیلی راحت حالی از این نمی شود. شجاعت از تب بیهودگی میمرد از این پس ما ترسان منتظر نسل بعد بودیم که یقه من را بگیرد ادبارمان را مسخره کند و به جرم رهبری به خیانت متهممان کند نسلی که هنوز در خواب پیش از حیات است بدون من و انسی انسی ما در خواب قلب یکدیگر را لمس میکردیم تو با احتیاط و وحشت همان کاری را کردی که ما با آن افتخار میکنیم زیرا افتخار از آن کور و های تاریخ نبود که در های شمیرانات تقسیم میشد رسیده بودم جلو شب محتاب قرق فروشی شلوغی بود که بعضی شبهای پیش از عملیات شبهای تراکت پخش کردن و روی دیوار نوشتن آنجا جمع میشدیم پشت شیشه های استادم و سعی کردم را ببینم. هنوز شلوغ بود و دود و بو پشت شیشه دم کرده. صدای موزیک می آمد و حرکات نرم و ریز مستانه روی میزها پخش و پلا بود. چهره ها هم ما همه ناآشنا. ترکه گارسون از لبخندهای مخصوص آن روزها هنوز نگه داشته بود و انگار دست روی شانه مشتری می گذاشت و می گفت ترکه براتون کشمش بیاره با ماهیچه انگار هنوز بیخ گوش بعضی ها خم میشد و خیلی جدی میگفت رفیق دوونیم خونه ایران روسه انگار چه میگوید چی میل دارین قربان باز یاد جندهخانه افتادم ایران روسه را گرفته بودند و خانهش را ضبط کرده بودند و به نفع دولت کار میکرد. خانم ها را هم عوض کرده بودند ایران روسه هرگز از کارهای ما سر نمی آورد برای همین هیچ کس نفهمید برای چه او را گرفتند گویا یکی دوتا از بچه ها را آنجا گرفته بودند شایدم انسی حالا اونجا انجام وظیفه میکنه. به نفع دولت هم که هست در را باز کردم و رفتم تو ترکه کفلش را میچرخاند و مثل کونی های فرانسوی غیر میداد علاوه بر این حرکتش سبیل باری که ای هم گذاشته بود خودش طرف من نیامد و یکی دیگر را فرستاد کشمش با هیچی دیگه. یارو قدری مکس کرد و گفت ببخشید آقا ولی شما خیلی مستید این هم از رسمهای تازه بود مشتم را کوبیدم روی میز و نعره زدم به تو چه مادر قهبه تو فقط باید بگی چشم برای اینکه من من پول, پول میدم و هر چقدر که دلم بخواد عرق میخورم اینجا مملکت دموکرات مهاب شریفیه و احتیاج به گارسونهای حمال نداره اگه یه دقیقه دیگه اینجا وایسی با اردنگ ردت دیم مشتریها تازه واردها و ناآشناها با غیافه های کرده به من نگاه میکردند نمیتوانستم آن همه نگاه را ببینم و دم نزنم داد که کشیده بودم صورتم درد گرفت. تمام صورتم مثل اینکه ورم کرده بود جای مشت روی بینی و توی فکم گویی علامت گذاشته بود علامت اما چیز دیگری بود روی پیشانیم که نوشته بود توبه کار و البته میبایست به آن میبالیدم و از خود راضی میبودم ترکه رنگ پریده و با لبخند شکسته و لبهای لرزان آمد پیشم آقا کاهش میکنم سر و صدا راه نندازیم مردمی که اومدن اینجا از سر و صدا خوششون نمیاد تهدیدی را که در صدایش بود میفهمیدم لبخندش را میفهمیدم و همه زنانگی را که در کلام و حرکاتش بود میفهمیدم میگفتند ترکه آن است جست گریخته میشنیدیم اما باورمان ما نمیشد هیچ چیز نبود که برای آن کار بودنش دلیل باشد و حالا که دوران دور زده بود برای هیچ کاری دلیل لازم نبود میدیدم چقدر کونی ها که از اول بودند و حالا هستند آن یک تکه از زمان را مثل پیغمبر پاک و پاکیزه زندگی کرده بودند و پاک و پاکیزه گول زده بودند و اینها هیچ کدام هرگز کاری نکرده بودند که مستوجب سرزنش یا تحسین باشد جایی اسم نوشته بودند که به نفع پرولتاریا فکر کنند و بعد آن را خط زده بودند بزرگترهاشان پشت رادیو و توی روزنامه‌های پرفروش خط زده بودند فقط میشود خیلی معصومانه گفت که آنها برای مدت کمی به نفع پرولتاریا دمر شدند و احیانا نرخشان را کمی بالا بردند پرولتاریایی که هنوز به زحمت خودش را می‌شناخت و بیشتر از خودش با لنین و بیشتر با استالین آشنا بود البته به شمایل گفتم میدونم ترک جان هرکی میاد این ترجهها دلش عرق میخواد چقدر هم مسب باشه باز دلش عرق میخواد در حقیقت میدونم که همه ی کسایی که میان اینجا از یه جذامخونهای جایی فرار کردن و اینجا میخوان سوار ترن بشن و پرواز کنند عزیز دلم ظرفیت منو که میدونی ها؟ راستی ببخشین یادم نبود که نمیدونی تو اصلا منو نمیشناسی لطفا گارسون یه پنج سیری کشمش یاله پسر خوب ناز تو برم بود دو ترکه لبش را میجوید و وقتی میرفت طرف دستگاه میکوشید قطر لازم راست و عالی باشد و قوزش مرتب میکشیدش پایین دو مرتبه فریاد زدم ولی پسر خوب که کسی از لای در سرک کشید تو لباس خاکستری سپوری تنش بود و بینیش به نظر رسید که داشت میافتاد. آمده بود یکی را بکشد چشمم را انداختم تو نگاهش آنقدر در بیتفاوتی ماهر بود که خیلی آسان توانست مرا نشناسد دنبال من میگشت فهمیدم میخواست خلقت را اصلاح کند فهمیدم رزل دروغگو دعوایش با خدا نبود یادم آمد همه حرفهایی را که درباره خدا و اعتقاد گفته بود دروغ میگفت دعوایش با هرچه بود برای اینکه مرا بکشد، برای اینطور آدمها قتل کردن آسان ترین کار هاست. او از وجدان ناراحت بدش می آمد. از گربه هایی که چشم های ترسناک دارند. آه، انسی، انسی، کجایی؟ او را کشته بود، مطمئن بودم او را کشته بود و حالا می بقیه آدم های اتفاق را بکشد. بطری را که تازه جلو گذاشته بود پرتاب کردم و صدای شکستنهای متناوب را شنیدم اول شیشه بعد بطری و بعد میز که خودم را رویش انداخته بودم نگاههای مسخر کننده را گرداگردم و بالای سرم پذیرفتم من شایسته اعتنا بودم شایسته تمسخر و هنوز وجود داشتم و نمیگذاشتم دستهای کثیف ای مثل ترکه یغم را بگیرد من با او هیچ فرقی بل آهسته بیخ گوشم گفت دیگه این طرفا پیداد نشه فهمیدی؟ و از در پرتم کرد به خودم کینه داشتم از بینیم دو مرتبه خون جاری شد در نشعه لذیذی فرو رفته بودم کمی خودم را ملوم حس میکردم کردم و دردم خفیفتر تر می شد خیابان تغییر جهت میداد از شیشه شکست صدای خواندن می آمد ترکه و یکی دیگر در را معاینه میکردند برخاستم میل شدیدی داشتم به صحبت با هر که شد جایی کنار خیابان یافتم و کسی را که برایش حرف بزنم کار ای بود بی خود باید برگردم صدایی از کنار سایه ها برخواست آهای صدا قالب بود گفتم ها گفت چقدر خوردی نر خر تو که راه نمیتونی بری پاسبان بود اگر پیشتر بود میگفتم آجان گفتم سرکار یکی از این تودهی های بدمصدب منو زد. گفت آره تو بمیری. حالا این روزا هر کی تو رو بزنه تودهیه. گفتم جون تو سرکار منو زد. میشناسمش. با هم هم همغوضه بودیم. گفت تو هم بودی؟ گفتم منو بخشیدن سرکار. اما اون هیچکی نمیشناختش غیر از من. گفت حالا میخوایی منو امتحان کنی؟ تو؟ یکی از اون مامورای زفر و زرنگ مخفی هستی حالا میگه چکار کنم که فردا همین لباسو از تنم در هر هرجور دستور بدی اطاعت میکنم به جهنم که هر دوتونم توده ای باشین بیفت جلو بریم فردا روشن میشه در در شب محتاب یک نفر جارو به دست شیشه های شکسته را جمع می کرد او را کنار زدم و خودم را انداختم وسط میخانه و انگار آخرین جمله ای را که زنده می گفتم با شتاب و ترس اینو بگیرش سینی توی دست ترکه میلرزید و ترکه می کوشید تا لبخند بزند مشتری ها نیمخیز شده بودند و با انزجار به ما نگاه می کردند به من و پاسبان و ترکه برکه همچنان برای خندیدن کوشید تا به گریه درآمد سینی از دستش افتاد و نشست روی زمین. مثل بچه های کتک خورده، پاسبان کمریش را درآورد و گرفت رو به جمعیت. هر کی تکون بخوره جلبش میکنم. مارا که میبرد، هیچ کس و هیچ چیز غیر از زیر چشمها، تلکها و گوشهای لب تکان نمیخورد. توی راه چیفی وحشیانه می بردم. از ظلمی که در حق به خودم کرده بودم از حقارتی که تحقیرش می و از زجی که اینک بر موجود شکسته و تسلیمی فرود میآمد. حس کردم برای مردن بهانه ی کوچکی لازم است سرانجام راهی می بایست سرانجام جنایت می به تحقق می‌پیوست سرانجام آن قسمت شریف زندگی می مرحوم میشد که شد و آنچه ماند اوریان و مجزا از وجود با کپکبه کب انسان بود وقتی به کلاتری رسیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد ترکه مثل لش خراب شد روی صندلی و هفسر نگهبان سیگار لای دندانش را به آن طرف دهان پاس داد و اسم ما را پرسید و یادداشت کرد میل وافری به خواب داشتم به آن جنبه مهربانتر با مرگ ما را به اتاق پشت دفتر هدایت کردند و آنجا خسبیدم سنگین و پایان یافته و انگار ستاره تمام شده بودند و کهکشان به این موجودات مزهک جدی حتی دیگر نمی خندیدند دیوارهای دست نخورده پوچ فروریخت و غبار بیرنگ و بی نیستی همه جا را فرا گرفت در لحظه های آخر حس می کردم هیچ رازی وجود ندارد حتی دانش دیالکتیکی ولمتل است و با تمام راستی هایی که در درون تلاش های آدمی وجود دارد تمام ها مزهک و ترخمانگیز است و به همین واسطه آن شب من کلانتری ترکه و سایرین فاتحین و مغلوبین ترخمانگیزی در یک ردیف محاکمه نشده محکوم نشده بیانتظار و مزمحل بودیم به امسی فکر کردم یک لحظه و مثل حبابی در آتش تمام شدیم من انسی و آنکه شب قبل از ادام زده بود بهترین کار و واقعی ترین و ناچارترین ضرورت افسر نگهبان یک جنده را همانجا خوابانده بود و من نیمه هوشیار آخرین لحظه های لاس زدنهای آنها را میپاهیدم انگار داشتند میمردند صبح برخواستم سرم درد میکرد و دنیا انبانی توهی بود صورتم را در معیت یک پاسبان شستم ترکی یک دنیا استفراغ کرده بود و حال خرابی داشت. مدعوین شب رفته بودند و افسر نگهبان حواس شده بود. به دفتر کلانتری رفتم و اجازه خواستم به یکی تلفن کنم. به یکی مشخصی نه، به هر کدام از افسران نجیب و وطنپرستی که در درستی و میهن من تردید نداشتند و اولین کسی که گوشی را برداشت حتما از همانها بود که بعد از تشریفات قربان منو گرفتن چطور انگار به موجودیت همهشان توهین شده بود. خب البته تقصیر از خود من بود. ترتیبشو میدیم. نیم ساعت بعد ترتیبش داده شده بود. من ول بودم و خورشید همسفر روی سرم. از فررهای ایزدی میریختی جایی برای رفتن نبود. دو سه تایی خط نشستم رفتم زندان به جهت عمدی، پنهانی و موزیانه جلوی در عده زیادی زن و مرد و کودک هم همه می کردند. حالا به سادگی و با وجدان راحت می از آنها متنفر باشم از کثافت بدنشان از بیفرهنگیشان و از هماغتهای جبلی که اسمش را زندگی روزمره گذاشته بودند خواب بود جلوه یک افسر پاهای پاسبان شرق خورد به هم آنها را از زندان اتش آورده بودند اینجا. یوسف غلام هم بود. روی گچهای دیوار حیات زندان تکیه دادم. آنجایی که پر از یادگاری و سنه و شعر و بیوفایی دنیا بود. با و سر سیخ کبریت سوخته مداد و ناخن نوشته بودند. تنها یک خط خوش اشرافی میان آنها بود. اینجا همه بیهوده زندانی هستند. شق القمر با که از دفتر در آمده بود اسامی زندانیان خواسته شده را میخواند آنهایی که حاضر شده بودند اسامی آشنا اسم آشناتر یوسف قلام صدای هم همه اگر میگذاشت تردید نمیکردم تا آن که دو مرتبه سر سرداد یوسف قلام گذشتن از وسط آن همه آدم مشکل بود. دلم هر که سر راه هم بود زیر پایم لح کنم. یا لاقل آنها این کار را بکنند. بوی عرق تنها بینیم را میسوزند و خیال میکردم دو مرتبه خون آمدنش را شروع کرده است که نکرده بود. اتاقهای ملاقات با تورهای سیمی نصف شده بود و صدای بقبغوی کبوترها به گوش میرسید. میخواستم عصبانیتم را جوری خالی کنم با خودم رو راست باشم اگر خواهرم می بود می کشتمش. سرش را با تبر می بریدم و انگشتم را می کردم توی سوراخ و هلقومش و می کشیدم تا تعادل سر را روی انگشت حفظ کنم اگر می شد این کار را با خودم می کردم آه اگر می شد تمام دلایلی که سرم روی ترم بود همین بود بعد نمی شد بان کاری کرد آنها با لباس های راه راه خاکستری چرک تو هیچ وقت فقری را که در آن می جنگیدی می جنگیدی از روبرو نشناخت برای تو کوچولو فقر عبارت بود از مرد کچلی که سر کوچه تان میکرد و لنگ های کبر بسته و باد کرده اریانش از بیخ کلش درآمده بود تو سرگرمی نداشتی تفلک محسوم. کدام خریت ها حالا اینطور حرام سرگرمیش شده است با که نمی توانستی بازی کنی و رسم هم نبود که کار دیگری بکنی کسی به تو پیشنهادی درباره باره همکاری با هیچ سازمانی هم که نداده بود اونقدر ها هم که پولدار نبودی که از به مرده ته استخر خانه اتنم کرده داشته باشی دلت گرفته بود همین کاش توی کتاب های آسمانی در این بار چیزی نوشته بودن حرام زاده ها یوسف آمد آمده بود یعنی و داشت حرف میزد رویش اما انگار به من نبود مرا ندیده بود خودم را انداخته روی میله ها هر دو طرف تور پر از فریاد بود. یک باسمان وسط میله ها و تور ایستاده بود. با موزرش بر میرفت بو بوی جزامپانه بود. انگار صدای باران را میشنیدم. روی پشته های مفصل کناره که کارگرها غوس کرده از روی آن عبور میکردند با لباس خاکستری و چهره سیاه و چرک و چرنده که میشد با کشتنشان دنیا را آزاد گذاشت آسمان ها می توانستند این کار را بکنند و بعد لوله ها را بگذارند روی شقیقه گفتم یوسف آی یوسف فرمانی نهره به آسانی در صدای جمعیت گم می انگشتم را دراز کردم راسته صورتش و از بیخ حلقم صدای مسلسل درآوردم. یوسف فریاد کشید یعنی yani, من باور کنم احمق جان باور کردن اینقدر پرسجون دارد؟ خب باور کن باور کن دیگه اینکه کاری نداره چشماتو میبندی میبینی آها تموم شد باور رویش از من گردانده بود و با سایه من که روی کله ی زنی افتاده بود حرف میزد. لجبازی نکن چه فایده منو ندیده بگیری من که تو رو لو ندادم مادر قهبه مادر قهبه خنده ترکید، حسابی به پیچ و تابم انداخت، نمیتوانستم، کمکم کن، یوسف، نمیتوانستم، کمک کنید، نمیتوانستم جلوش را بگیرم، دهنم را گرفته بودم و خنده از لای انگوشتهایم میریخ، پاسمان وحشت کرده بود، یوسف مات و خیره شده بود، کوشیدم عذرخواهی کنم، خنده مال من نیست، به جان انسی مال من نیست، یوسف تو که به من اعتماد داشتی، تو، آمانانی زیم حرفم را باور کن آجزانه تمنا میکنم ببین من که دارم گریه میکنم خنده از من نیست به من اعتماد که داری مگر من کتک نخوردم دستایم را نگاه کن یکیشان یک انگشت سالم تویش هست من چه تقصیری دارم که هیچ چیز ارزش یک شب خوابیدم با انسی را نداشت ترکه را پشت سر یوسف دیدم درست نمی توانستم به یاد بیاورم تا چه اندازه بیگناه بودم و اگر بیگناهی چیزی قابل وزن کردن بود چند مسغال چند خروار می شد آنکه سایه من روی سرش بود چهره آشنا ها امروز روز صورتهای آشنا بود درست نمی آشنایی دوری را به یاد می آوردم که با سایه من جفت شده بود آسمان بازویم را گرفته بود و می خواست ببرد دستم را به میله گرفتم و فخش دادم اما حواسم پیش صورت زنی بود که دیسوانش را ریخته بود روی دوشش و خیلی قریبه بود. بیتوقعی هم شد. یوسف پس به حرفهای من گوش نمیدی؟ نگاهم هم هم ما همچنان روی صورت مرتعش این سوی میله بود که بعد به پاسبان گفتم بلش کن، عذیتش نکن، بلم کرد، عذیت هم نکرد. مبسود با هم حرف میزنیم یوسف. هم سؤال بود و هم پیشنهاد و هم و شرمندگی با صدا یه گفت سلام رفیق منتظر بودم شما را بد جوری زدن سرش را پایین انداخت و دستایش را کرد توی هم آره خیلی زدن زهی جور غریبی نگاهم کرد من هم همون کار را کردم و چیزهای زیادی بین ما حائل ها بود من به هیچ کس نمیگم زهیم میگفتی؟ قریت بود رفیق که میگی قمگین آه کشید آره میگم دو نفرمان ساکت بودیم و هم همه باز شروع میشد شما وجدانت خیلی عذاب میکشه نه به پاسکان که سیگارش رو چاق میکرد گفتم یه سیگار بهمون میدی رفیق گرفتم گفت شما خواهرت را اذیت میکنی صدایش از تموج التماس پر بود یادم افتاد که با سر و روی گهالود به من خبر خوش داد گفتم تو مردی که یه مسیحی خوشنیتی هستی و مثل خود عیسی توی صورتش خندیدم صورتش بعد از خنده من سخت شد و بعد متأثر شد پرسید چرا رفت؟ چی زیم؟ قاهر شما به جهنم من خواهر شما رو نشنختم. یه پنج تومنی این کار خرج داره. از غیرت بود یا شرم یا حمقد یا هر چه صورتش مثل کوره سرخ شد برو گمش و رفیق برگشت و با قیافه مزیکی که آدم را به گریه میانداخت نره کشید با وجودی که حق با شماست برو گمش و رفیق با نامیخواام شما اینجا بیای پشت سرش را هم نگاه نکرد به درک میرم زیم. دوتامونم به درک میریم زهیم پاسمان دستش را رو روی شانم گذاشت و حالم داد بیرون خدا پشت و پناه هست. وقتی پاسبان ها به آدم بگویند خدا پشت و پناهد معنیش این است که آدم حالش خیلی رو براه است گرمم بود وطنم می میسوخت ای کاش باران می آمد ای کاش خیابان پر از باران بود زیر بطه می نشستیم و با او می می زدیم. توی دلم میل و عرقم مثل تیغه آهن یخ زده به پوستم نیش میزد. جلوتر حتی یک قدم جلوتر تالار سرپوشیده و نیمه مخروبه جزام خانه بود تانجا که ممکن می به سرعت برگشتم و آنقدر تند دویدم که محکم به سینه پاسبان خوردم و قلتیدم انگار صداهایی غلغل می کرد و از بیخ گلویم می جوشید بالا وقتی سرم را بلند کردم آجانها را دیدم که به طرفم غراول رفته بودند کمریهاشان را درآورده بودند و به طرفم دراز کرده بودند نبزشان را روی ماشه حس میکردم دستمان دست بیخبرم روی گلوی پاسبانی که زیرم پرد شده بود همان آهنگ را میزد آهنگ خون من از زیر پوستم با التماس تنفس شریانی او از ترین و مزهکترین ترس ها چه قدرتی را برای من پیش بینی کرده بودند چه مرگ باشکوهی انگشتانم خنده گوشت نرم و زنده ای را که در میان داشتند فشردند چشمهای قربانی سفید شده بود و مثل دوتا پولک قدهی زیر چرم خام و آمیز صورت بشری رحم آور بود بلند شدم و دستهایم را تکان دادم میباید چیزی میگفتم و این خنده گلگشاد و مزاحم را از روی صورتم می کردم. لبهایم را میان ناخونهایم گرفته بودم و چنگ میزدم خنده اما از لای انگشتان به در میرفت و هر بار صدایی میکرد زیر قانون بی ترحوم قرابل دست و پا می زدم درست مثل کرمی که زیر میکروسکوپ گذاشته باشند از فاصله بعید حس حیات با آنجا که شکنجه را مزمزه می کردم چهره آشنا را یافتم چهره آشنای دوری را که انگار از زمان اجدادم آن را به یاد آوردم از آن می ترسیدم، از آن تهدید می شدم از آن از آن از آن همانی که از پشت شیشه های میتابید زیر آن همه باران مثل خوشه از روشنایی ساده بود و باران بالای سرش که می رسید تبدیل به قطره های سبز نور می شد. و رنگ کمانی از این چکه ها روی پیره میریفت. وقتی در را باز کردم صداهای تهدید پشت سرم بود و او مثل طرح سلامی با رفت. روی تمام شبنمها را گشتم. جا پایش در گذر گم شد. پشت خاکریزها در افق خاکستری ایکل های منحوس خاکستری بوش از جلو دنیای قهوه‌ای جزامخانه میگذاشتند. رنگها با هم خواهر بودند. کاهرم در باد گم شد. روسبی کوچکی مثل دست گل پاییزی در باران تباه شد. باران کم کم سرمهی می و مجزا می شد و تر میگرفت شانه، دست، نشان و کمری تهدیدآمیز مردد با صداهای بیمانا، بیقدرت و دیوانگی های غیر متمرکز. نزنینش و ازش خرابه. صدایی که قرنها پیش از آن به وجود آمده بودم زیر تمام صداها دوی آقایون هیچ غرضی نداشت من دیدم مثل اینکه از چیزی ترسیده بود و میدوید این طرف که خرد به شما به شرفم قسم خانم ما خیلی این روزا دشمن داریم میدونیم که این بیچاره دشمن هیچ کی نیست از کجا بدونیم خانم که اشکل تو کارش نباشه سرش را تکان میداد به شدت مخوفی سرش را تکان میداد و گریه میکرد هیچ قصد بدی نداشت میدونم من میشناسمش هیچ وقت قصد بدی درباره کسی نداشته ببینین چه جوری داره خودش خودشو عذیت میکنه ولش کنین دیگه اون اطلاعه های کفتیتونو بذارین تو جلدش بازی تونو بس کنین مقابل یه آدم با شرف هایی آخه که بود؟ که بود آه ای خدای جهنمی که بود که اینقدر احمق بود که در یک چونین دنیایی گریه میکرد یکی از آن ها آه یکی از ها پس به دام افتادم به دام جزامخانه افتادم جایی که جز با کشتن مردمان تباه اصلاح پذیر نیست هر شب یک حکایت طولانی از نوعی مرگ مخفی ساکت و بیخون که در آن تمام رکها سرباز می کنند و درون سرخشان را به دم هوا می دهند و قاتل می‌نشیند تا صبح نماز می‌گذارد. این راهبه اینجا چه می کند؟ اینجا کنار این راهبه چه می کند؟ چرا اینقدر خیر کننده راهبه ها چشمای پاسبانی حکایت می که راهبه ها کوچه دادند و ما را از آن کوچه گذارندند. پشت مان خم بود و لباس مان خاکستری سقف آسمان به سرمان میخورد و مصیبت زیر بغل من را گرفته بود مثل محکومین به اعمال شاقه به جزام نزدیک میشدیم. و رفیق هم اتاقیم ایستاده بود دم در و منتظر بود تا مرا با آیه های قرآن بکشد و بر جسدم نماز میت بگذارد صدایش زیر سقف گمبدی هوا میپیچید و منکس می شد. صدای ها را داشت و آیه های از داستان لوت میخواند. من آنها را سالها پیش که با انسی مکتب رفته بودم می رفیقم زیر نقاب هندش قاتل بود سمدمر دمر نا آخرین ان لوتن لمن مرسلین لوته ایمان آورنده اینک تمتع تو دریاب تکه از یادداشت‌های یوسف قلام حالا به اینجا خوب کرده ایم. نه اینکه تسلیم شده باشیم اما به هر حال این واقعیت مسلم است که 20 سال اینجا لنگر انداخده عالمی آلمی داریم که زیاد هم ساکت و راکت نیست اطمینان دارم زندگی من بیمسرف نمی گذارن. تر از گاهی اعتصاب میکنیم، رؤسای زندان را به وحشت میاندازیم و آنها هم عوض میشوند. در حقیقت این ماییم که اولیاء زندان را فرمانبردار بردار کردیم اینجا پشمریسی و قالی بافی درست ایم، با بورس های درسی لندن تماس گرفته ایم و من دارم زبان آلمانی یاد رفیقی دارم که درس معماری میخواند. کلاس تشکیل داده این و هر که هر که دارد به دیگری می آموزند. و باری زندگی دارد شکل خاص و نسبتاً با معنایی به خود می اثرات اثارات ها کم کم خوب می شود از شدت و خشونت اولیه کاسته شده است و ساعت بیشتری اجازه می دهند که در حیات زندان بگردیم. گلها قد کشیدند. و هرگاه ها صدای مسلسل نمی آید اوزا ظاهرن شده است و گویی دیگر احتیاج به کشتن کسی نیست بچه هایی که اینجا هستیم خوب توانسته ایم موقعیت گذشته را عرضیابی کنیم و به اشتباهاتمان پی ببریم البته سهم بیشتر اشتباهات متعلق به کسانی بوده است که مسئولیت های بیشتری به عهده داشتند هرچه بود باری تجربه‌ای بود که دیگر نباید تکرار شود تجربه‌های تلخ در عبرتی است برای آینده پرتلاشی که در پیش داریم می‌دانم زنده خواهیم ماند و ادامه خواهیم داد ایده زیادی البته هستند که تصمیم گرفتند به محض بیرون آمدن از این تو معلم، کشاورز یا متأهل شوند و شغل آزاد بگیرند کسانی هم هستند که تمام شدند و حالات مختلفی نظیر جنون پیدا است. کسی این تو هست که تصور می کند تمام اشیاء جهان به او خیانت می کند. شبها اغلب از خواب می پرد و فریادهای عجیب می کشند. او حتی به دکمه های لباسش مشکوک است. این البته علل و موجباتی دارد که همه معلول وضع طبقاتی و میزان شناخت و ادراک آدم از مسائل و غذایاست یاد یادداشت که این اینقدر خطرناک و ناممکن بود حالا کار معمول و مرسوم ما شده است محاسن بسیاری در این کار نهفته است که مهمتر از همه به کار افتادن دست و مغز و از آن هم مهمتر خالی شدن آدم است از فردیتش گفتم فردیت اینجا بهترین جاست برای ظهور حالات منحوس انزوا و تک نابهنجاری که نتیجهش چیزی جز سرخوردگی نیست شاید به خاطر یک رفیق خوب زندان جز همین مورد معنای دیگری نداشته باشد منظورم این است که این حد اکثر چیزی است که در مورد زندانی کردن بچه های خوب عاید آنها می شود. زبان فارسی هم بهتر شده است. انیس هم این را متوجه شد. درست مثل روزهای اول آشنایی شده بود. از آمدنش تعجب نکردم. حتی انتظار داشتم بالاخره سری به من بزند. نه به خاطر توضیح در مورد عملی که انجام داده است، بل به خاطر اینکه هرچه نباشد مدتی سر به یک بالین میگذاشتیم. درباره آن کارش گمان میکنم جوان مردی بزرگی در حق من کرده است اگر طلاق نمیگرفت ممکن بود همان بلاهایی بر سر من بیاید که بر سر برادرش آمد. نمیتوانم از یادآوری دیدارش لذت نبرم حالا فکر میکنم او تنها بود و برادرش جداگانه آمده بود آمده بود برای چه؟ بر هر حال؟ راه انداخت خواهرش تا او را دید گریخ بیخدا دل پرخونی داشت. راستش رحم آور بود کسانی که به جریانی که به آن ایمان ندارند کشیده شوند و فداکاری های پوچ کنند شایسته ترهم بیشتری هستند از آنهایی که در نهایت بیهودگی می میریند. عنی هیچ وقت به کارهایی که ما میکردیم اعتقاد نداشت با خون این زن سرگشتگی و بیباوری عجیبی عجین بود. انگار بار مصیبت‌های همه خانواده های قدیمیش را بردوش دوش کشید. نسبت به چیزهایی که من دوست داشتم و به آنها متعلق بودم محصوم و عمیق بود. به چیزهایی که حدث میزد حسد می و روزی که مرا گرفتند انگار خودش را توهین شده حس میکرد او فقط میتوانست با برادرش کنار بیاید. آنها در بسیاری از رنج هایی که میبردند با نهایت ورزیدگی سهم بودند. منتها بردباری برادرش کمتر بود. او یک مدتی کوشید به بجنگد و تا آنجا که من دیدم متاسفانه قهرمانان جنگید و همین از پا درش آورد. نمی دانم من اگر جای او بودم چه میکردم. به هر حال مطمئنم که این طور به زانو در نمی آمدم و سر نمی سپردم. یعنی هرچند است. به هر حال پولیس نمی میدانم. راجب عنیس می گفتم. انتظار داشت مرا نسبت به خودش مهربان ببیند موهایش چند تای سفید شده بود و حالتی با خودش داشت آدم را میان محدودهی از عواطف غیرقابل بروز پاورجا بر و میهکوب نگه می چشمانش مهر و ترهم میتلبیدند و لبهای محکم و به همفشردهاش آدم را سرد و متردد میکردند خبر داد که برادرش را ترک کرده است اما اگر خبر ازدواج آنها را هم بشنوم تعجب نخواهم کرد دلسوزی و تنفر در وجود او خوب کنار آمده بودند و هر دو متوجه وجود خودش و برادرش میشدند بی کم و کاس آنها خودشان را انتخاب کردند تا به تصاوی عقوبت جنایات تاریخی طبقهشان را که هرگز نتوانستند از آن ببرند پس بدند. تمام اینها را که میگویم آدم میتوانست با گوش دادن به صدایش بفهمد. صورتش را چسبانده بود به میله ها و میگفت یوسف برای من بگو چه کار کردم. نه که برای بخشایش یا تبرعه خودش چیزی بخواهد. جدا میخواست بداند چه کار کرده است و او احتیاج داشت کسی برای شهر بدهد. گفتم انیس خانم تو کاری را کردی که میان این همه زندانی زن هیچ کدامشان نکرد سپایش را بی تفاوت از هم گشود و با صدای سنگینی که هیچ چیز را نمیشد از میانش تشخیص داد گفت همون کاری رو که میتونستم Come on.